0: Mach dich zu einer Lieblingsfrau In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt Voller Lieblingsfrau Lieben, Liebe, willkommen zur vierten Folge von Lieblingsfrauen, meinem ganz persönlichen Podcast über großartige Frauen. Frei nach dem Motto, mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, lade ich mir jeden Donnerstag meine ganz persönliche Lieblingsfrauen in diesen Podcast ein. Heute freue ich mich sehr auf eine unfassbar liebenswerte Frau, Nina Mogadam. Nina ist seit über zwei Jahrzehnten als echtes Moderationstalent unterwegs. Sie stand schon für DSD und das Supertalent vor der Kamera, hat ganz viele tolle Kinderformate auf Super RTL moderiert und ist auf unzähligen Kongressen und Events auf der Bühne zu finden. Nina ist wie ich auch zweifache Jungsmama, hat iranische Wurzeln und engagiert sich für gesellschaftlich relevante Themen. Wie sehr ihr die Revolution im Iran ans Herz geht, was Freiheit für sie bedeutet und wie sehr alleinerziehende Mamas dem Druck anderer Mamas ausgesetzt sind – über all das und noch viel mehr werde ich jetzt mit ihr sprechen. Freut euch mit mir auf die wundervolle Nina Mogadam. Liebste Nina, herzlich willkommen zu meinem Lieblingsfrauen-Podcast. Ich freue mich so, dass du da bist. Dankeschön für
1: die Einladung. Ich freue mich auch. So schön, dich mal wiederzusehen.
0: Ja, total. Wir sind nicht zusammen, wir sind in unterschiedlichen Städten, wir sehen uns aber über den Bildschirm schön in gemütlichen Klamotten. Es ist früh morgens. du hast gerade die Kinder weggebracht, meine mhm. sind auch gerade los und ich freue mich so. Es ist schon Folge 4 kaum zu glauben. Und alle, ja, es war wirklich schwierig, sich für die erste Staffel für meine absoluten Lieblingsfrauen zu entscheiden, weil ich habe wirklich einige und umso mehr freue ich mich, dass meine erste Staffel ja vollgepackt ist mit knaller Frauen und ich starte immer so gerne rein mit einem Spiel. Du kennst es sicherlich, weil du hast ja auch mein Buch Rosarotes Glück gelesen und in diesem Spiel, dieses Spiel heißt Ich liebe dich, weil. Und ich finde es immer ganz schön, damit reinzustarten, weil wir... Ja, doch ein bisschen verlernt haben, Komplimente zu geben und auch Komplimente anzunehmen. Und deshalb möchte ich dir erstmal gleich zu Beginn sagen, warum ich dich so liebe. Oh, ich bin gespannt. <lacht> ja, liebe Nina, man sagt immer eine Sache, die optisch ist und dann noch etwas zum äh, Wesen, ja, zum, zum Charakter, würde ich sagen. Und ich liebe dich ja für dein unfassbar schönes Lachen. Du, wenn du lachst, also es ist jetzt nicht, es ist auch so einfach wunderschön. Aber das Tolle ist, wenn du lachst, dann lachst dein ganzes Gesicht. Es ist nicht nur dein Mund, sondern irgendwie deine Augen und dein ganzer Körper und alles an dir lacht. Und das ist so, so überschwänglich groß und schön und ansteckend. Und das erinnert mich immer an kleine Kinder. Und deswegen finde ich das so schön, dass du es dir erhalten hast. Und ähm, dann liebe ich an dir, dass du so echt und authentisch bist. Und du hast so, ein, du hast so eine Eigenschaft, die finde ich sehr, sehr schön. Bei dir hat man einfach das Gefühl, dass man alle Mauern oder alles, was vielleicht da gerade noch im Raum ist, ablegen kann. Und man total, man selbst sein darf mit allem, wie man ist und auch ganz offen sprechen kann. Und was ich sehr besonders finde, ist, gerade in unserer Branche hat, haben wir das einfach gar nicht so häufig. Wenn du fragst, wie geht es dir, dann willst du auch wirklich die Antwort wissen. Das finde ich schön.
1: Das ist so süß. Ich bin ganz berührt und gerührt. Dankeschön. Ich werde äh, mir das mehrfach anhören. Sehr, sehr <lacht> Jeden Tag gerne. morgens, wenn ich aufstehe, höre ich mir das nochmal an. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, tatsächlich bist du aber auch eine von den wenigen, die wirklich auch darauf antwortet. Du hast ja eben auch unsere Branche erwähnt. Das ist ja oft eher so gespieltes Happy Life, ja, alles toll. Aber wenn ich dich frage, du bist ja auch so authentisch und ehrlich. Du sagst ja dann auch wirklich, was Sache ist. Und dadurch entsteht halt einfach auch ein echtes Gespräch. Haben wir ja schon so oft erlebt im Flugzeug. Bei irg an irgendwelchen Sets, wenn wir irgendwo saßen. Tolle, tolle Gespräche, die dann entstehen.
0: Absolut. Und du sagst es gerade, im Flugzeug, äh, weil ich auch überlegt hatte, ah, also wir kennen uns ja jetzt schon... Über zwei Jahrzehnte, würde ich sagen. Also kennen, mhm. in Anführungsstrichen. Also ich weiß, Nina, ähm, die Anfänge bei Togo TV, ich war zu Gast, auch in meinen Anfängen äh, im Fernsehen war ich bei dir zu Gast. Es muss irgendwann Anfang der 2000er gewesen sein. Dann war ich auch mal bei DSDS, ja. wo du warst. Ähm, also das habe ich auf jeden Fall immer so mitbekommen. Dann haben wir uns auf Veranstaltungen immer mal wieder getroffen, uns auch gut verstanden. Aber ich glaube, so richtig angefreundet und äh, wo der Funk so übergesprungen ist, war glaube ich dieses äh, Flugzeugerlebnis. Und ich weiß nicht mehr genau, ob wir zufällig nebeneinander im Flugzeug saßen oder ob wir uns aktiv nebeneinander
1: gesetzt haben. Weißt du es noch? Also, wenn ich mich nicht irre, sind wir gemeinsam von Berlin nach Köln geflogen. Ich war für einen Job in Berlin und du bist dann und ich war fertig und wollte zurück nach Köln und du bist von Berlin von zu Hause zu einem Job nach Köln geflogen. Ich meine, wir haben schon in der Gangway gesprochen. Mhm. sind rein und neben mir ist der Platz frei geblieben und dann hast du dich einfach zu mir gesetzt und dann haben wir gequatscht und das war wirklich tatsächlich mal auch wirklich so ein, da warst du so ehrlich, so offen und das, dieses Gespräch in diesem Flugzeug hat mich so nachdenklich gestimmt, das hat das war ein ganz, 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 ganz krasses Gespräch. Wollen wir da drauf eingehen? Darf ich das ein bisschen erzählen? Du darfst, weil ich habe,
0: ich kann mich auch gut erinnern, dass wir irgendwie gefühlt die 20 Jahre überrissen haben und uns immer angeguckt haben und dachten so, oh Gott, wir fühlen so sehr die, die gleichen Dinge, die wir auch durchlebt haben. Und ich habe in dem Moment, also mein Eindruck war, oh Gott, die Nina, die sieht noch genauso aus wie vor 20 Jahren. Hat sich kein Tag <lacht> verändert. Aber in ihr drin ist so eine krasse Frau äh, ja rangewachsen Und ähm, mitten im Leben. Und
1: ja, so ein ganzes Leben habe ich dann plötzlich so vor mir gesehen. Krass. Guck mal, das hast du mitgenommen. Und für mich war... Das war so ein ehrliches Gespräch, das hat mich so nachdenklich gestimmt und hat mir gezeigt, in was für einer Welt wir leben, wie wir alle irgendwie so eine Fassade auch irgendwie und auch durch Instagram auch nur immer so einen Bruchteil von dem tatsächlich sehen, was beim anderen passiert. Ich weiß noch, dass du zu mir gesagt hast, so ja, bei dir läuft das so super und äh, bei mir ist aber gerade irgendwie so eine blöde Phase und ich habe Instagram auch mal gelöscht, zwei, drei Monate vom Handy, ich musste mal irgendwie zu mir finden und ich weiß noch, ich saß neben dir und habe gesagt: Susan, Moment, warum glaubst du, dass es bei mir läuft? Ja doch, ich sehe das ja bei Instagram. Und ich so, nein, ich habe voll die Kackwoche. Mir sind drei super geile Jobs für dich. Bei zweien war ich beim Casting, bei dem einen war es so fast irgendwie geschafft und alle drei waren dann Absagen in einer Woche. Das habe ich natürlich bei Instagram gar nicht erzählt. Ne? Aber dann habe ich so gemerkt, was für Eindrücke bei anderen entstehen im Außen von dem, was wie wir uns präsentieren. Und wie sehr das auch andere beeinflusst und runterziehen kann, obwohl das ja nur eine Illusion ist. Ne? Und das, daraus ist so ein krasses Gespräch entstanden. Wir waren so ehrlich miteinander und das war voll schön. Das hat mich nachhaltig total beschäftigt. Ja, krass. Ja, da sind wir wieder. Und ich glaube, das war so der Wendepunkt, ja. weil vorher haben wir uns immer so auf Partys und immer gut verstanden. Und ich weiß noch, du warst bei Togo TV zu Gast. Das muss das müsste ich mal nachgucken, aber ich tippe mal auf 2004 oder so. Und da warst du ja schon so Big Star. Also ich war ja so absoluter Newcomer, Newcomer-Moderatorin beim Kinderfernsehen, aber du warst so, das war auch so, boah, krass, die Susan Cideroplos von GZS der <lacht> kommt zu uns. <lacht> Ja, krass,
0: Wahnsinn. Ey, das musst du wirklich mal raussuchen. Ich möchte diese Aufzeichnung ich
1: versprochen. Die will ich so
0: gerne mal sehen, <lacht> wir beide da als kleine Kinder. Ja, Wahnsinn. Und das ist natürlich auch ein Teil unserer Wirklichkeit, mit der wir leben, mit der alle Frauen da draußen leben, mit einer Wirklichkeit, mit der wir uns messen, ähm, die natürlich alles andere als real ist. Da möchte ich unbedingt nachher noch mal hin, weil ähm, ich das sehr spannend finde, da würde ich noch ein bisschen in dein Leben eintauchen, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen äh, für die Leute, die dich vielleicht ja noch gar nicht so gut kennen und ähm, die Nina. Die Nina kommt, ähm, hat iranische Wurzeln. Du bist auch wie ich ein bisschen multikulti aufgewachsen und ähm, ja, nimm uns mal ein bisschen mit so in deine Kindheit und wie du aufgewachsen bist. Also so wie eben für mich das immer scheint, hast du so eine ganz warme, große, liebevolle Familie. Und ähm, ja, nimm uns mal ein bisschen in deine, wie bist du
1: aufgewachsen? Also meine Eltern sind 1980, ja, 1980 nach Deutschland gekommen aus dem Iran, sind nach Köln. Und haben dann eine Reise nach Spanien gemacht, da bin ich geboren, sonst wär, ich war zwei Monate zu früh dran, sonst wäre ich ganz normal in Köln zur Welt gekommen, aber meine Eltern sind in den Zug gestiegen und sind äh, durch Spanien gereist, sind in Valencia in den Zug nach Madrid und dann hat meine Mutter tatsächlich im Zug die Wehen bekommen, mein Vater wollte das auch nicht glauben, hat sie gesagt, Quatsch, das sind doch nicht die Wehen, zwei Monate zu früh, das ist unmöglich, das ist, weil der Zug so ruckelt. Und mein Vater hat tatsächlich den Schaffner gefragt, ob meine Mutter sich in die erste Klasse setzen darf, weil er meinte, da würde es weniger ruckeln. Und dann würde sie ja schon merken, dass es nicht die Wehen sind. Oh. Durfte sie auch, er durfte auch mit. Und dann meinte er so, und, ist besser. ne? Und sie so, nee, sind die Wehen, das Kind kommt. <lacht> sie hatte auch recht. Also ich bin dann in Spanien, in Madrid im Krankenhaus geboren. Und ich glaube, zwei, drei Wochen nach meiner Geburt sind wir dann auch schon wieder nach Deutschland, nach Köln. Hier bin ich groß geworden, hier lebe ich immer noch. Also ich werde ja jetzt 43, 43 Jahre Köln bin hier in den Kindergarten gegangen, in die Grundschule und das waren noch ganz andere Zeiten. Ich bin ja ein 80er Kind. ne? Ich auch. Und das war, du auch, <lacht> genau. Und das war ähm, so im Kölner Westen, wenn du hier damals groß geworden bist und wenn ich mir auch Fotos von damals angucke, so aus der Kindergartengruppe und auch aus der Grundschule, ich bin halt tatsächlich wirklich in jeder Klasse und auch in der Kindergartengruppe das einzige ausländische Kind. Also ich steche voll raus mit meinen dunklen Haaren, meinen dunklen Augen, es waren halt alles Deutsch und ich war halt das einzige Kind mit Migrationshintergrund. Und das war damals ja noch total exotisch und anders. Und ich fand, weiß noch, dass ich das total doof fand, weil du willst als Kind nicht anders sein. Du willst ja irgendwie mit dazugehören. Ich habe meiner Mutter zum Beispiel verboten, wenn sie mich abgeholt hat, am Kindergarten mit mir Farsi zu sprechen. Ich habe immer gesagt, sprich Deutsch, weil die anderen Mütter, die sprechen auch Deutsch mit den Kindern. Mhm. Ja, und ich habe auch so Wünsche gehabt, ich will blonde Haare, haben blaue Augen, können wir das nicht irgendwie machen? Also, ja, oder mit meinem Nachnamen wurden immer Witze gemacht. Ich weiß noch, da war eine Kindergartenlehrerin, die hat dann irgendwie auch später Lehrer in der Schule, die dann Witze darüber gemacht haben. Und meine Mutter sagte auch. Also das war natürlich, wir waren total exotisch. Und es wurde dann schon geguckt, Playdate, wenn ein Kind dann zu uns nach Hause kam. Meine Mutter meinte, also da kamen die halt schon rein und haben so geguckt, wonach riecht das hier? Meine Mutter so, ja, Reis, wer wir essen Reis. Du, ne? und also es war alles anders bei uns. Ne? Und äh, das hat viel mit mir gemacht als Kind weil gerade als Kind willst du ja irgendwie gar nicht so auffallen, das kommt ja erst viel später und dann sagst du, meine Individualität, ja. Aber tatsächlich bin ich wirklich, was du auch eben gesagt hast, in einer großen iranischen Familie groß geworden und das ist auch das Größte Geschenk meines Lebens ist diese Family. Also wirklich nicht nur meine Eltern, mein Bruder, sondern darüber hinaus die Geschwister meiner Mutter. Also wir sind wirklich so eine Riesen-Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins. Wir haben vorletztes Jahr einen Urlaub zusammen gemacht mit 17 Leuten, wirklich von alt bis jung, alle waren mit dabei. Und das ist so auch mein größter Halt in meinem Leben. Wie schön. Und was
0: würdest du sagen heute, ähm, was an dir ist typisch iranisch? Und vielleicht auch, was ist typisch deutsch?
1: Ich glaube, typisch iranisch ist sehr diese Höflichkeit, dieser Respekt, weil das ist so ganz, ganz wichtig in der iranischen Kultur. Da bin ich wahrscheinlich auch sehr extrem in der Höflichkeit, mhm. Respekt. Das ist so, damit wachsen wir auf. Ich glaube, das ist sehr iranisch an mir. Und typisch deutsch ist so, wenn du was sagst und eine Uhrzeit sagst, dann verlasse ich mich darauf, drauf. Das nicht ja. bei Iranern anders. Sagst du, du kommst um drei, kannst auch drei Drei Uhr sei nur fünf Tage später. <lacht> Geil. Aber also da bin ich schon deutsch. Wenn ich dir eine Uhrzeit sage, dann meine ich die auch. Ja, <lacht> ist eine gute Mischung
0: auf jeden Fall. Und ähm, ja, also natürlich ist Iran, äh, für alle, die sonst dachten, okay, wo liegt das eigentlich und äh, habe ich nichts mit zu tun, ist es natürlich jetzt seit einiger Zeit super präsent. Und auch für die Menschen, die sich vorher damit null verbunden haben, hat es uns ja fast überrannt und ähm, du bist, würde ich sagen, eine sehr leidenschaftliche Stimme für die Frauen im Iran. Ähm, Gerade als es losging, die ganzen Proteste und alles, was dort vor Ort passiert ist, konnte man bei dir ganz viel lesen. Du hast ganz viel informiert, du hast dich super viel eingesetzt. Ähm, du hast mir zwischendurch auch gesagt, oh, es ist schon auch schwierig, ähm, da eine gute Balance zu finden zwischen Haha, ich bin jetzt gerade hier auf der Veranstaltung und ähm, jetzt mache ich den und den Job und dann kommt ein Post später irgendwie echt extrem schmerzhafte Bilder. Du hast mir erzählt, dass äh, du hast zwischendurch Follower verloren und trotzdem hast du gesagt, ähm, dir ist es einfach wichtig, deine Reichweite sinnvoll zu nutzen.
1: Wie gehst du damit um und ähm, was macht das mit dir? Also es war ja sehr, sehr extrem am Anfang, also für über einem Jahr, vor 13, 14 Monaten, als die Revolution im Iran losging. Ich glaube, ich habe die ersten drei, vier Monate gar nichts anderes, außer Dinge, die mit Iran zu tun haben, gepostet. Also auch wenn ich dann mal auf einer Veranstaltung war oder irgendwas Privates war, das habe ich gar nicht gepostet, sondern mich wirklich nur auf Iran konzentriert, weil ich das, also weil das war auch mein Leben, 24 Stunden. Die Balance da zu halten war sau anstrengend. am Anfang merkst du es nicht, aber so nach zwei Monaten, nach drei Monaten merkst du so, boah, das geht schon an die Substanz, weil wenn du das alles konsumierst von morgens bis abends, wenn dein erster Griff morgens, wenn du wach wirst, eben zum Handy ist und dann siehst du diese ganzen Festnahmen, Videos, die ganzen Berichte und dann lief das so über meinen ganzen Tag, abends habe ich die Kinder ins Bett gebracht, lag dann selber im Bett und dann immer weiter geguckt. Das macht halt ganz viel mit einem und ich habe dann auch wirklich so nach drei, vier Monaten gemerkt, so okay, das funktioniert so nicht. Also nur das kannst du nicht machen, weil dann gehst du auch selber zugrunde. Trotzdem war es auch so schwierig in diesem Prozess, diesen Weg zurückzufinden zu, wie mache ich das jetzt? Also ich kann ja nicht in dem einen Post oder in der einen Story ist irgendwie da, jemand hat die, wie sagt man, Adam auf Deutsch, die, die Todesstrafe bekommen. Und äh, in, in der nächsten Story stehe ich hahaha, ha, ha, gackernd irgendwo ähm, am roten Teppich und habe ein tolles Kleid an. Wie, wie, wie geht sich das aus? Ne? Also ich fand das total schwierig, aber letzten Endes war das so ein Prozess und es war so ein langsames wieder da reinrutschen, weil... Ich auch einfach gemerkt habe, so kann ich nachts nicht schlafen. Also ich habe mir dann irgendwann auch die Regel gemacht, dass ich gesagt habe, abends gucke ich mir gar nichts an. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Nur äh, tagsüber, auch nicht morgens, bevor ich mit den Kindern frühstücke und die zur Schule und Kindergarten bringe, sondern erst, wenn die weg sind. Dass man immer, also das hat mir ganz gut getan, das im Laufe des Tages zu machen und danach auch wirklich bewusst das Handy wegzulegen und zu sagen, jetzt gehe ich spazieren, jetzt weiß ich, ich gehe zum Sport, ich weiß, ich treffe jetzt Freunde und gehe nicht mit diesen Bildern abends ins Bett. Was für ein Luxus, dass man das machen kann. Ne? Mhm. Boah, was für ein Geschenk, dass man so leben kann. Dass wir, und das ist auch so schlechtes Gewissen, was immer parallel in meinem Köpfchen mitläuft, dass ich denke, krass, du kannst es dir halt eben aussuchen. Du drückst halt auf ein Knöpfchen und legst das Handy irgendwie weg. Viele Menschen können das eben nicht. Die haben das halt 24 Stunden. Mhm. Aber ich glaube, am Ende des Tages bringt es ja auch keinem was, wenn du selber in diesem Aktivismus kaputt geht. Ne? Und das hat sich dann irgendwann, hat sich das dann so eingependelt und jetzt, hat, jetzt fühlt es sich sehr normal an. Aber wie gesagt, das, das hat eine Zeit gebraucht, dass ich dann auch manchmal wieder Tage habe, wenn, wenn viel passiert, dass ich wieder was poste und dann aber auch wieder etwas aus dem Alltag oder aus meinem Job poste. Absolut. Naja gut, wir leben in der Gleichzeitigkeit. Alles pa passiert immer zur
0: gleichen Zeit und ähm, ja, man merkt es ja auch jetzt, äh, die Ukraine zum Beispiel, es ist ja nicht so, dass es vorbei ist, ne? aber es ist halt irgendwie, wir gewöhnen uns an Zustände und ähm, das ist auf der einen Seite auch gut und gesund, weil wir müssen natürlich auch irgendwie leben und gerade, wie du auch sagst, den Luxus, dass du das Handy ausmachen kannst, also dem auch wieder, das auch wieder zu schätzen wissen ne? und, ähm, und zu wissen, was bedeutet eigentlich Freiheit und äh, du bist da sehr nah dran, viel näher als äh, viele andere da draußen, die überhaupt keinen Bezug haben. Du warst selber, äh, als, als junges Mädchen gab es eine Geschichte, wo du selbst mal fast äh, verhaftet wurdest. Erzähl uns, Magst du uns davon mal erzählen? Das habe ich in einem Interview von dir gelesen. Was ist da passiert?
1: Mhm. Also im Zuge der Revolution im Iran, diese ersten Tage, als rauskam, dass die Massa Gina Amini wegen eines verrutschten Kopftuchs zu so Tode geprügelt worden ist und dann ja im Krankenhaus gestorben ist, kam ganz viel bei mir hoch. Sachen, über die ich auch lange nicht mehr nachgedacht habe, über die ich auch gar nicht gesprochen habe. Also viele in meinem Umfeld meinen so, boah, krass, die Story hattest du mir gar nicht erzählt. Aber ich war ja als Kind und als Teenager sehr viel im Iran. Ne? Also in den Osterferien, Sommerferien war ich da. Für mich hieß ja auch immer, im Flugzeug dann schon Kopftuch tragen, Mantel anziehen, dass wenn du aussteigst, dann auch direkt, ne? Also gerade wenn du mit den iranischen Fluggesellschaften fliegst, musst du es schon, wenn, wenn du ins Flugzeug gehst. Und ich hatte ja selber einige Situationen im Iran mit meinen Cousinen, Cousins, wenn wir unterwegs waren. Die Sittenpolizei ist ja immer auf der Straße unterwegs, damals schon mittlerweile. Damals war das auch schon so
0: streng, also dass du wirklich äh, schon ja. im Flugzeug, das Kopftuch aufsetzen musstest.
1: Okay, genau, okay. Und das war, das war halt irgendwie, das ist mir immer da klar geworden, wenn du dann da, ich weiß noch, wenn ich so bei meiner Oma war und dann haben Cousin Cousins mich abgeholt ne? und dann so, hey komm, wir gehen Eis essen. Und dann bin ich immer so zur Tür, weil das ist ja auch gar nicht so drin, automatisiert in uns, Und dann mal so, äh, dein Kopftuchmantel, ach ja, da ist ja nochmal was. Mhm. Stimmt, muss ich ja machen bei 40 Grad im Sommer. Meine Oma hat auch mal gesagt, so, oh, sie fand das immer nicht so gut, wenn meine Cousins dabei waren, weil sie immer Angst hatte, dass wir auf der Straße dann von der Sittenpolizei aufgegabelt werden und erstmal mit zur Wache genommen werden, weil wenn du wirst dann kontrolliert, du musst dann nachweisen, dass deine männliche Begleitung ein Verwandter ist. Ist das nicht ein Verwandter? gibt es halt eine Strafe, kannst du halt äh, ins Gefängnis für gehen. Ne? Und sie hat immer gesagt, oh Mensch, ihr habt nicht den gleichen Nachnamen, dann wirst du erstmal mitgenommen, dann musst du erstmal nachweisen. Oh, das möchte ich immer nicht. Sie wollte halt mir das halt immer so ein bisschen auch ersparen. Und mit 14 war das, ähm, das war auch in den Sommerferien, als ich da war, da war ich mit Cousinen und Cousins so im gleichen Alter auf einer Kirmes im, in Teheran. Und wir hatten uns angestellt für die Achterbahn. Dieses Foto habe ich auch nachher gepostet, weil das hatte ich noch, wir standen in der Schlange für diese Achterbahn und wir hatten einen so tollen Abend. Wir haben so viel gelacht, wir haben so viel Quatsch erzählt und klar, auf der Achterbahn geschrien. Wir kamen dann von der Achterbahn runter und ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ne? Mein Kopftuch ist komplett so runtergerutscht. Und wir waren aber am Quatschen und am Lachen und was wir jetzt als nächstes machen. Und dann lief eine verschleierte Frau an mir vorbei. Da ich ja nicht dort aufgewachsen bin, sondern wenn ich im Urlaub war, habe ich das gar nicht so schnell realisiert. Aber sie sagte so, mach dein Kopftuch richtig die reden ja auch mit dir und das ist ja auch so krass, wenn du wie wir hier aufwächst, das kennst du ja gar nicht, aber die gucken, du bist ja kein Mensch, du bist kein gleichgestellter Mensch in diesem Moment, das spürst du auch, wie die dich angucken, du bist nichts wert in deren Augen und ich dachte, und ich habe auch noch so geguckt, ich so, so was soll das denn, beruhig dich mal, ne? ich war am Lachen und dann als sie es nochmal sagte und ich sah, sie ist nicht alleine, sondern sie ist in einer Gruppe von Sittenpolizistinnen unterwegs, da habe ich das erst begriffen, also ich habe echt ein paar Sekunden gebraucht, und ich konnte auch gar nicht so schnell schalten und sofort den hier machen. Und war erstmal so wirklich. Das ist so krass, wenn ich das auch heute erzähle, obwohl das so lange her ist. Ich habe richtig am ganzen Körper Gänsehaut. Ich auch. Ähm, das ist irre, ne? Das ist so lange her. Überleg mal. Ähm, Wahnsinn. Ich, ich weiß gar nicht, aber ich, ich überlege auch gerade, warum man dann gar nicht so schnell aktiv wird und, und das, ja gut, du kannst das nicht machen. Für konnte. Dich, du
0: bist nicht gewöhnt an diesen Zustand. Du warst ja auch ein ja. Kind. Man, darf ja, man muss ja diese ganzen Zusammenhänge
1: äh, verstehen. Es ist für dich total. Ja, und es ist Angst, ne? Angst. Also wie gelähmt. Du, also weil ich wusste natürlich schon, was das auch bedeutet. Und die, die war dann auch pisst und, und die sind natürlich im Recht und sie sagte, komm, komm, komm mit. Und dann stehen die ja mit Minivans da und nehmen ja die Mädels gehen ja in einen Minivan die Jungs in einen anderen Minivan du kannst ja festgenommen werden für, also eben Kopftuch verrutscht nicht richtig getragen zu viel Make-up Nagellack war damals auch ganz äh, verpönt duftest du nicht also, oder du bist halt mit jemandem unterwegs der kein Verwandter ist und da ich war echt total geschockt und meine Cousinen haben dann reagiert und gesagt mach mal deinen Kopf richtig meine Cousine eine Cousine hat dann auch mitgeholfen und wir hatten damals eine Regel ich weiß gar nicht von wem die kam aber da haben wir immer drüber gesprochen und gesagt wenn es mal brenzlich wird dann spreche ich kein Farsi, ich bleibe bei Deutsch. Meine Cousinen Cousins sagen, ah, das ist unsere Cousine aus Deutschland, die kennt das nicht. Und so war es auch. Ne? Die sofort so, ja, die kommt aus Deutschland, die ist zu Besuch, die weiß es nicht besser, die weiß es einfach nicht besser. Und haben dann auf die eingeredet, dass die dann nachgelassen hat und ich nicht in diesem Mini Minivan musste. Aber das war eine Erinnerung, die mit Master Gina Amini bei mir hochkam, weil ich das hat so viele Dinge in mir aktiviert an Gedanken wie wie hätte dieser Abend auch für mich enden können? Ja, es hätte auch anders ausgehen können. Ich hätte ein anderes Schicksal haben können. Ich hätte auch schon ein ganz anderes Schicksal haben können, hätten meine Eltern dieses Land nicht verlassen und wäre nach Deutschland gekommen. Dann wäre ich dort groß geworden, ja. Mhm. Und äh, wer weiß, was, was mir dort widerfahren wäre. Und das habe ich damals gepostet. Ähm, ich habe dieses Bild gefunden mit meinen Cousinen, Cousins, wie wir noch in dieser Schlange von der Achterbahn stehen und habe das geschrieben. Mhm. Und ich weiß, es klingt immer verrückt, weil zu dem Zeitpunkt bin ich ja seit über zwei Jahrzehnten in dieser Branche und eine öffentliche Person. Aber trotzdem war mir gar nicht klar, was ich damit treten würde. Vor allem bei Nicht-Iranern, es haben so viele Menschen auf diesen Post reagiert, so krass, das war mir gar nicht klar im Iran, boah, heftig. Und da ist mir in dem Zuge erstmal bewusst geworden, wow, okay, ich habe ja eine Stimme. Ich kann ja eine Aufmerksamkeit schaffen auf die Problematik im Iran. Und kann Menschen vor allem mitnehmen, die gar nicht wissen, was da passiert, die bisher überhaupt nicht wussten, was da abgeht. Weil ich will das ja nicht erzählen. Klar, natürlich sagen Iraner so, mit jedem Iraner oder mit jeder Iranerin, mit der ich spreche, sagt, hat tausend solcher Geschichten, Susan. Jede von uns, die dort war, hat Geschichten von Partys, die gestürmt worden sind, von Sittenpolizei, mitgenommen worden, irgendwie auf Kautionen raus, Eltern gehen dann zum Gefängnis, zahlen. Also weißt du, jeder hat Geschichten. Aber wir müssen sie uns nicht gegenseitig erzählen, sondern es geht darum, die Menschen mitzunehmen, die nicht wissen, was da passiert. Und das war so ein Knackpunkt, glaube ich, bei mir. Und deswegen hatte ich auch so, eine krasse Veran so ein krasse Verantwortungsgefühl und war so getrieben davon, ich muss posten, ich muss meine Reichweite nutzen, ich muss Menschen dafür einsammeln, damit sie begreifen, was da ist. Wir müssen mehr Stimmen werden. Mhm. Also, ja. Absolut wichtig.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass, wenn man diese Erlebnisse kennt und auch geteilt hat, man ein ganz anderes... Gefühl hat zu dem Begriff Freiheit.
1: Was bedeutet für dich Freiheit? So vieles, so vieles. Ich will noch ein paar Beispiele nennen, damit du oder damit alle mal so begreifen. Ich weiß noch, wenn meine Cousinen hier in Deutschland zu Besuch waren, ich habe das ja am Anfang, als ich jünger war, nicht begriffen. Mhm. Die waren alle scharf auf mein Fahrrad. Fahrradfahren, Fahrrad. Können wir da mit dem Fahrrad hinfahren? Können wir ich habe irgendwann zu meiner Mutter gesagt, warum sind die alle so heiß auf meinem Fahrrad? Was ist denn da los? Und hat meine Mutter zu mir gesagt, ich glaube, da war ich zehn oder elf. Im Iran dürfen Mädchen kein Fahrrad fahren. Ey, da, da stehst du ja nichts warum? Warum Wahnsinn. darf ein Mädchen nicht Fahrrad fahren? Ja, oder wenn ich den Iran jedes Mal verlassen wollte. Ich habe ja eine Unterschrift von meinem Vater gebraucht. Ja, als unverheiratete Frau unterstehe ich mein, meinem Vater, der ja dann sozusagen alle Macht über mich hat, darüber entscheiden darf, ob ich ein Land verlassen darf, ob ich studieren darf, ob ich zur Schule gehen darf, ob ich heiraten darf und so weiter. Hm. Und... Ähm, in, in dem Zuge hat einfach Freiheit einen ganz anderen Bezug für mich gehabt oder eine ganz andere Meinung. Mhm. Also, dass ich überhaupt sagen darf, was ich denke, wie ich fühle, mhm. was ich mir wünsche, dass ich unsere Politik in Deutschland, dass ich sagen kann, den und den Politiker oder die und die Richtung, äh, politisch finde ich nicht richtig, ja. das dürfen wir sagen. Ohne, dass wir Angst haben müssen, wenn wir heute Abend in unserem Bettchen liegen, ja. dass plötzlich unsere Tür eingerissen wird ja. und hier 20 Leute reinmarschieren. Meine Bude auseinandernehmen und mich verhaften. Und ich einfach in einem Gefängnis verrotte ohne Anwalt und irgendwann darauf warten muss, dass hoffentlich irgendjemand mal sagt: ja, und jetzt hast du zehn Jahre dafür, dass du die Regierung irgendwie angegriffen hast oder deine Meinung gesprochen hast. All solche Dinge.
0: Das ist unglaublich. Sind so
1: viele Sachen.
0: Also Freiheit, ich glaube auch, das ist unser allerhöchstes Gut. Und ähm, ich definiere Freiheit immer darin, ähm zum einen, dass wir natürlich nicht immer beeinflussen können, was uns passiert, aber immer beeinflussen können, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir Situationen annehmen, was wir daraus machen. Das ist für mich so, sage ich immer, so mein größter Grad an Freiheit. Und äh, was du auch gerade gesagt hast, ja, wir dürfen eine Meinung haben. Und ich finde auch gerade jetzt äh, haben wir wieder äh, schwierige Zeiten, äh, herausfordernde Zeiten, was zum Thema Meinung, ja, und ich finde auch. Äh, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir eine Meinung vertreten dürfen. Ich finde nur aktuell zum Beispiel, ohne jetzt zu tief in, in den aktuellen Ostkonflikt zum Beispiel reinzugehen, der mich natürlich sehr betrifft, wo ich mich mit dir total verbunden fühle, mit diesem Morgens das Telefon nehmen, das abends das Letzte ist, was man macht, das Telefon in der Hand zu nehmen, wahnsinnig betroffen zu sein, weil man natürlich auch Familie und Freunde vor Ort hat und ähm, es einem wehtut natürlich ja auch, was äh, passiert und Argumentation ein wehtun, Positionierungswahnsinn, Halbwissen, geteiltes Halbwissen ein weh tut. Ähm, ich würde nur gerne mit dir darüber sprechen, weil ich das so schön finde, weil wir da auch, glaube ich, so die, die gleiche Meinung teilen. Ähm, was wünschst du dir, wie wir vielleicht anders, gerade bei Social Media, analog ist es nochmal ein anderes Thema, weil ich habe da das Gefühl, die Leute trauen sich ja gar nicht, das, was sie sich ja bei Social Media trauen. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass es immer mehr in die Richtung geht? Äh, Gehört werden zu wollen, aber gar nicht mehr zuzuhören und es auch kein richtiges Gespräch mehr gibt. Und ja, ich wünsche mir da total wieder mehr ein Miteinander und dass wir eine bessere Kommunikation finden. Empfindest du das auch
1: aktuell schwierig? Absolut, absolut. Und ich überlege seit Wochen, wie kann man das angehen, ich finde, ich habe ja auch am Anfang ähm, vor ein paar Wochen etwas gepostet und habe ganz viele Nachrichten bekommen und dachte so, wow, okay, aber Moment, was habe ich denn gesagt? Also ich habe ja auch jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Ich habe diesen, diesen Storypost 10.000 Mal gelesen, Susan, bevor ich den überhaupt gepostet habe, weil ich so dachte, wie kann ich, also das ist meine Meinung, mhm. wie positioniere ich die, dass... Keiner das falsch versteht. Das ist ja auch der Grund, warum ganz viele überhaupt nicht mehr den Mund aufmachen, mm, genau. weil sie Angst haben, angegriffen zu werden. Das verstehe ich auch. Nur denke ich mir, dann werden die dann werden die Guten leise und die Bösen ganz laut. Und das darf man halt auch nicht zulassen. Mm. Also jeder, der sagt so, ich verstehe das, weil man setzt sich ja auch ganz schön was aus, wenn man dann irgendwie so einen Shitstorm oder dann, mir sind ja auch ganz, ganz viele Leute plötzlich innerhalb von einem Tag in Folge, und ich so dachte, ja gut, dann tschüss, dann geht. Mm -hmm. Aber ich glaube, es ist wichtig dass wir im Dialog bleiben. Ja. Und das machen wir zwei auch. Das passiert nicht öffentlich. Wir schreiben uns auch Nachrichten. Wir, wir teilen, aber wir sind offen. Ich höre dir zu, wenn du mir was sagst. Du hörst mir genauso zu. Und wir, wir haben uns, glaube ich, und dieses Beispiel zwischen uns würde ich gerne einfach nehmen und sagen, was ist die Basis? Haben wir ein und dieselbe Basis? Und die haben wir. Wir sind für die Menschlichkeit. Wir dürfen unsere Menschlichkeit nicht verlieren. Jeder Mensch ist das gleiche Wert. Es gibt keinen, der mehr wert ist als der andere. Und wenn wir dafür stehen, wenn wir diese Basis finden und sagen, das ist unser Konsens, genau. dann müssen wir daran festhalten. Weil für mich ist das so, egal welche Bilder ich sehe, ob es ein israelisches Kind, ein palästinensisches Kind, Susan, ich breche zusammen. Das ist, das ist ganz, ganz schlimm. Da mache ich keinen Unterschied. Für mich sind das Menschen ja. und ich wünsche mir so wirklich Frieden für alle. Es, es bricht einem wirklich das Herz. Und wenn das unsere Basis ist, dann haben wir eine Chance. Dann lass uns gemeinsam aufeinander zugehen. Und vor allem lass uns in der Kommunikation bleiben. Und eben nicht so, so, und dann blocke ich dich, dann folge ich, ja, genau. ich dir Ja, genau. Und dieser ganze Wahnsinn, ja. dieser ganze
0: Wahnsinn, diese ganzen Aber, Aber. Ich, ich kann auch Abers nicht mehr hören. Ja? Ich meine, ich poste irgendwie ein Schabbatessen mit meiner Familie und muss mir tausend Nachrichten angucken. Ja, aber was ist denn mit den Kindern in Gaza oder so? Und ich denke mir so, Leute, ihr verliert den Zusammenhang gerade von allem und jeden. Also ähm, und, und da einfach aufzupassen und ich würde auch den Menschen da draußen so gerne ans Herz legen, denkt bitte fünf Minuten nach, so wie du auch gesagt hast. Ich denke darüber nach, was poste ich? Dient dieser Post mir, der anderen Person, der Sache, für die ich mich einsetze? Und, ähm, und nicht dieses Wilde einfach, ähm, ich, ich, ich habe dann immer das Gefühl, das hat einfach mit der Situation gar nichts mehr zu tun. ne Da es spricht irgendwie mhm. Wut, Traurigkeit, Frustration aus einem. Das darf man dann auch vielleicht gar nicht überbewerten. Aber ähm, ich glaube und wünsche mir und lade auch die Menschen da draußen ein, das genauso zu machen, wie du es vorhin gesagt hast, dass wir uns mehr in dieser Menschlichkeit wieder wahrnehmen und äh, den Schmerz des anderen auch einfach da sein lassen können, ohne ihn mit irgendwas aufzuwiegen. Das Aufwiegen
1: ist einfach super mhm. gefährlich. Ja. Ja. Und weißt du, wir leben, finde ich, wirklich in gefährlichen Zeiten. All diese positiven Dinge, die Social Media, Internet und alles mit sich bringen, das ist ja mega geil, künstliche Intelligenz, ich will das gar nicht schlecht sprechen. Es gibt eine ganze Liste von geilen Sachen, ja. die es mit sich bringt aber leider auch eine unfassbare Gefahr. Und wir leben jetzt in einer Zeit, und jetzt müssen wir wirklich vorsichtig sein, wie wir Dinge konsumieren. Ja. Also, ich, ich nenne nenn mal ein ganz beklopptes Beispiel, aber meine Mutter hat mir ein Video, äh, weit, oder ein Reel weitergeleitet, und hat mir dazu geschrieben, so, ey krass, guck mal, Angelina Jolie kann, spricht Farsi. Und ich gucke mir das an und denke, hä, die spricht doch kein Farsi. und <lacht> Also, ich habe dann mit irgendwie gesprochen, die so, doch, die spricht das doch, die sagt doch auch in dem Interview, dass sie ganz viele iranische Freunde hat und dass sie es deswegen kann. Ich sag, Mama, merkst du, dass die Stimme von der Frau, der Sprecherin, die diesen Beitrag ja. gesprochen hat, exakt die Stimme ist, die dann für Angelina Jolie ah. spricht? Das ah. ist sie gar nicht. Nun, es war noch nicht mal gut gemacht, das war noch nicht mal hier künstliche Intelligenz mit der Stimme. Aber das, ich finde, solche Dinge merke ich nämlich ganz oft wahr ja. und das merke ich auch in diesen ganzen Konflikt, ja. politischen Sachen und wir, ich auch ich, ich muss mir genauso an die Nase fassen, gucken, 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 nicht sofort alles für bare Münze nehmen, genau. lesen, wir müssen uns informieren, ich bin keine Expertin, bin ich nicht, aber es gibt ja wahnsinnig viele Experten jetzt mittlerweile für all diese Themen, genau. Leute, ganz ruhig bleiben, wirklich gucken, was ist die Quelle. Eine Quelle reicht nicht. Wir leben in einem ja. Zeitalter, du brauchst mindestens noch drei andere Quellen, bevor du irgendwas Vor allem machst. TikTok, und du musst immer ne? Gucken. Also vor allem TikTok. Also die
0: Jugend guckt natürlich kein ja. Fernsehen mehr. Und äh, woher haben sie es? Alles ist TikTok. Und es ist wirklich, es wird für bare Münze gehalten. Und es ist, und wenn wir uns in einem Algorithmus befinden, das ist natürlich die nächste Gefahr. Werden wir zugeballert nur mit der einen Seite. Und das äh, ist das Problem, genau. dass wir dann nicht mehr über den Tellerrand schauen. Ne? Wir sind dann in unserer kleinen mhm. Bubble und werden immer abgestumpfter. Ne? Und dann verliert man die Menschlichkeit. Wir werden emotionalisiert mit Bildern. Und ähm, da würde ich auch gerne ja, appellieren daran, dass wir diesen, das ist ein Krieg der Bilder, das kennen wir vom Iran, das kennen wir von allen Ländern, wo diese Dinge passieren. Wir müssen wirklich aufpassen und uns gut informieren und das äh, ist super wichtig. Aber bevor wir jetzt den ganzen Podcast darüber sprechen, ich könnte mit dir natürlich den ganzen Podcast füllen, es ist wahnsinnig interessant und meiner Meinung nach, das muss ich an dieser Stelle einfach sagen, ähm, möchte ich, dass du bitte äh, so eine Sendung moderierst. Ich könnte mir da niemand besseres von so eine so ne Talkshows und so eine Gesprächsrunden und ähm, weil du, du kannst du. das so schön <lacht> emotional und liebevoll durchleiten und ich würde mir da jede Sendung von angucken. Also das fände
1: ich schön. so ähm, Ich nehme das mal mit und, und bewerbe mich bei allen Sendern damit. Dankeschön. <lacht> Wir schmeißen das einfach mal ins Universum.
0: Ihr Lieben, wie ihr vielleicht noch wisst, koche ich ja gar nicht gern und dadurch auch nur selten. Doch jetzt habe ich die perfekte Unterstützung bekommen, nämlich von HelloFresh. Wir haben in der letzten Zeit einige Boxen mit der Family getestet und was soll ich sagen? Wir sind wirklich begeistert. Pünktliche Lieferung, alles spielend leicht und verständlich erklärt und es gibt viele tolle abwechslungsreiche Rezepte und Ideen fürs Kochen und das alles in einer Box bequem nach Hause geliefert. Ihr habt auch Lust auf eine HelloFresh-Box? Dann merkt euch unbedingt den Gutscheincode FRAUEN. Mit diesem sparst du in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Der Versand auf die erste Box ist sogar kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden von HelloFresh. Sichert euch also gleich euren Rabatt mit dem Code FRAUEN und lasst euch frisches Essen direkt nach Hause liefern. Ich stöbere jetzt noch ein bisschen durch die vielen tollen vegetarischen Rezepte und ihr findet alle weiteren Infos und Links direkt in unseren Show Notes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kochen. Ähm, so, aber was auch super interessant ist, ähm, wo ich äh, gerne noch mal reinsteigen würde, in dein Privatleben. Nicht zu privat natürlich, aber du bist wie ich
1: zweifache Jungsmama. Willkommen im Chaos Club. Mm -hmm. Ähm ja war das warte mal ganz kurz war das bei dir auch so als du mit dem zweiten schwanger warst dass denn also mein hey herzlichen glückwunsch was wird's denn diesmal und du so also ich habe mir gesagt so, ja noch ein Junge oh Okay, ja, viel Glück. Und ich dachte immer so, boah, das ist eine krasse Reaktion. Aber jetzt weiß ich, warum die Leute das immer gesagt haben. <lacht> Zwei ja. Jungs, das ist halt einfach echt krass viel Energie. Aber ja. jetzt sehe ich all diese Gesichter. Ich war ja damals immer so, boah, was für eine krasse Reaktion. Aber jetzt sehe ich mich so, ja, okay, I know. Ja. Und das Lustige jetzt weiß ist, es kann auch niemand mitreden, der das
0: nicht hat. Weil es ist wirklich äh, speziell. Ähm, wir sind da sehr, sehr gefordert. Deine sind auch äh, recht dicht beieinander. Meine äh, noch dichter beieinander. Und ähm, ja, du warst verheiratet, ihr hattet einen Sohn, ihr habt euch scheiden lassen und was ist dann passiert? Das ist ja auch schon eine,
1: ähm, eine <lacht> Telenovela-Filmgeschichte. Äh, ist wirklich eine Telenovela, ja, voll. <lacht> ähm, ja, also wir haben sehr, sehr schnell, äh, sind wir zusammengezogen, waren ganz schnell verlobt. Ich war sehr schnell schwanger, wir haben sehr schnell geheiratet. Und genauso schnell war es dann auch vorbei. Und mir ist so mein Traum von, von Familie wirklich damals, also ganz hardcore, so nah vorm Gesicht patsch, explodiert. Ähm, war eine ganz, ganz schlimme Zeit. War auch hart, diesen Traum loszulassen. Weil ich komme halt aus, ich nenne es mal einer intakten Familie. Ne? Meine Eltern, ich habe das immer erlebt, die sind durch dick und dünn zusammen durchgegangen. Das war so Eheleben, was mir vorgelebt worden ist. Und ich habe gedacht, ja, wenn du heiratest, machst du es auch so. Und fand es wahnsinnig schade für, für unseren gemeinsamen Sohn. Wir waren dann geschieden und äh, haben aber dann noch mal zueinander gefunden. Also total verrückt. Was voll schön und ist, mutig. Ich bin, und
0: ich finde es, also ich, ich habe es damals gelesen und habe noch gedacht so, wow.
1: Also weil ich finde es toll. Ich, also ich finde es auch toll, auch wenn es nicht geklappt ja. hat, auch im zweiten Anlauf nicht, aber es ist ja noch ein Kind entstanden und ich sag immer, ich glaube, dass der kleine Milo, so heißt mein zweiter Sohn, auf dieser Wolke da oben saß, von da oben geguckt hat und dachte, hä, was trennen die sich denn? Hallo, habt ihr was verpasst? Ich wollte dich als Mutter, dich als Vater und den Bruder wollte ich auch noch mitnehmen, sorry Leute, geht nicht. <lacht> Und ähm, das, also ich glaube, dafür war, das musste einfach nochmal sein. Also diese Seele, die hat noch zu uns gehört, die wollte noch kommen. Und wir haben es probiert. Ich bin auch froh, also auch wenn es nicht geklappt hat. Ne? Also ich glaube, ich hätte mir immer den Vorwurf gemacht, warum hast du es nicht probiert? Und so weiß man eben, man hat es noch mal probiert. Und wir haben zwei tolle Jungs und aber wir sind halt Eltern, aber eben kein Paar. Ja. Und du hast
0: äh, auch gesagt, was ich sehr berührend fand dass du zeitweise ja, versucht hast, auch Papa zu sein und ähm, gemerkt hast, nee, das funktioniert
1: nicht. Aber ähm, das hat dich schon auch sehr belastet. Total. Ich meine ich weiß noch, auch schon bei der ersten Trennung, da stand ich mit Lenny in der Bäckerei und dann hat er gedacht, er sieht seinen Vater, weil da jemand irgendwie in so einem ähm, Karohemd stand. Dann waren wir irgendwie auf einem Spielplatz und an dem Tag waren irgendwie nur die Papas mit ihren Kindern da. Und, er, und dann, dann sagt er das und dann sagt er, guck mal, alle Kinder sind mit ihren Papas da. Also da, da, klar, das geht so voll ans Herz, weil du denkst so, boah, was verpasst mein Kind, was hat mein Kind jetzt nicht dadurch, dass Mutter und Vater eben nicht zusammen da sind ähm, für die Kinder. Und ich habe eine sehr, sehr lange Zeit geglaubt, ich müsste diesen doppelten Part, also ich, ich spiele zwei Rollen. ja, Also ich bin die Mutter, aber ich muss halt auch diesen Vater Marpa. ersetzen, der nicht. Mapa, also genau. Bei uns ist der ja Jakob Marpa. Ersetzen. Weil ich war auch zeitweise so? ja so viel weg und dann hat er immer <lacht> aus Spaß gesagt, er ist Mapa. <lacht> Mapa. Ja, ich habe es ich auch probiert mit Mapa und das ist ganz schön anstrengend. Ja. Plus, dass du es natürlich überhaupt nicht schaffen kannst. Es ist unmöglich. Ich, kann, ich kann keinen Vater ersetzen. Ich bin kein Vater. Ich kann es einfach nicht. Es kostet einfach wahnsinnig viel Energie. Und ich kann eben versuchen, Mutter zu sein und in dieser Mutterrolle jeden Tag zu wachsen. Ich mache auch vieles, vieles, vieles falsch. Eines Tages werden die beiden große Jungs sein und sagen, Mama, das fand ich so doof, wie du das damals, so wie ich das bei meinen Eltern mache. Dafür sind wir, glaube ich, aber, da, oder? Wir
0: sind dafür da, ja. alles Mögliche in, in, in Sand zu setzen und ähm, aber am Ende des Tages die wichtigen Werte zu leben und
1: zu lieben. Und ich glaube, genau da das. kommen sie nicht zu kurz, deine Jungs. Ey, genau das. Also ich hoffe, dass ich eines Tages mir auf die Schulter klopfen kann, wenn das zwei junge, erwachsene Männer sind, die die richtigen Werte haben, dann, dann weiß ich, dann habe ich vieles richtig gemacht. Aber glaubst Man kann nicht alles richtig machen. Absolut, aber glaubst du, ähm, weil das ist ja doch dann wieder ein großes
0: Thema, der Druck, der, den wir Frauen ja doch irgendwie haben, ne? also Working Mom und dann irgendwie noch gut aussehen und dann irgendwie noch bei den Kindern alles richtig machen. Und das wird ja nicht besser gemacht äh, durch Frauen am Ende des Tages. Ne? Also wir sind ja dann irgendwie mhm. doch... Vergleichen ausgesetzt, die utopisch sind und die auch nicht real sind. Ähm, was wünschst du dir denn da, weil wir sind ja hier bei Lieblingsfrauen, ähm, im Lieblingsfrauen-Podcast, was wünschst du dir denn unter uns Frauen in Bezug auf ähm, Unterstützung Mamas gegenüber, Mamas für Mamas? Für, findest du, da ist, das ist schon da oder das ist eigentlich sehr, geht auch in die andere Richtung sehr
1: extrem? Ich glaube, dass es jetzt so langsam im Kommen ist. Ich wünsche mir einfach, dass wir nicht so viel bewerten. Wir sind alle immer so schnell im Bewerten, weil wir, wir leben halt ein Leben und meinen, so müssten das auch alle machen, weil das halt bei uns irgendwie so funktioniert. Aber es gibt ja nicht die eine Schablone, die auf jede Familie und auf jede Frau, jede Working Mom passt, ich höre auch manchmal und denke äh, Geschichten denk so krass cool dass sie das so macht das würde bei uns gar nicht so funktionieren oder ich könnte das gar nicht so machen aber wer bin ich das zu bewerten von außen kann ich gar nicht also raus aus dieser Bewertung weil das macht ja das schlechte Gewissen ich habe ja auch nach Lenny habe ich vier Wochen später habe ich den ersten Job gemacht aber ich bin selbstständig und ich war immer der Brotbringer in, in der Ehe ja? also ich habe halt uns finanziert das war gar keine Frage dass ich da irgendwie mir irgendwie ein Jahr Auszeit nehmen kann, ja, dann ähm, ist mein damaliger Mann halt mitgereist und das war dann auch aber so, oh, krass, und das Baby und ich so, ja, oh, das Baby ist jetzt hier gerade Backstage mit, mit dem Papa oder meine Mutter ist mal mitgekommen, ne, also ich habe auf einer Messe moderiert irgendwie zwei Stunden ähm, in Köln und dann war meine Mama mit dabei, aber es war immer so dieses so, oh, krass, boah, aber vor vier Wochen, boah, und das mutest du dir schon zu und dem Kind und das sind ja auch schon so Sätze, die machen ja was mit dir und dann schließt du und denkst, Okay, warum? Wieso? In dem Moment denkst du noch so, warum? Das klappt doch irgendwie <lacht> ganz gut. Und dann hast du ja so wenig Schlaf und nachts irgendwie stillen und nicht gepennt. Und dann kommt dieser Satz wieder hoch und denkst so, ja, oder ist das jetzt, weil ich heute zwei Stunden gearbeitet habe und der mit auf der Messe war, war bei seiner Oma auf dem Arm. Ist der deswegen jetzt so un... Also weißt du, das, das macht ja... Also wir vergessen, was solche Sätze, solche Bewertungen dann bei Leuten einfach machen. Und das würde ich mir tatsächlich echt wünschen. Einfach so in diese Akzeptanz zu gehen, einfach zuzuhören, zu sagen, okay, cool, cool, dass das bei euch so klappt, ist doch toll, bei uns war es so und so und es das wäre einfach schön.
0: Glaube ich auch und ich muss ganz ehrlich mir den Schuh auch anziehen, ich habe darüber in meinem ersten Buch auch geschrieben, in dem Kapitel Mama sein, weil ich gehörte tatsächlich... Als meine Kinder noch klein waren, auch zu diesen, ich nenne sie mal Klugscheißermüttern, ja, die immer dachten, also ich weiß <lacht> ganz genau, wie der Hase läuft. <lacht> äh, es läuft nämlich super. Und, ähm, und dann auch gerne so ungefragte Ratschläge geben, ne? So Busch.
1: Mhm. Und, ähm, Ratschläge sind ja Schläge. Sind ja ne?
0: Schläge, genau. Aber auch ich musste da ehrlich ganz schön dazulernen und habe mir dann meine Freundinnen angeguckt, die das auch, wie du sagst, komplett anders gemacht haben teilweise. Und ich habe mir das immer angesehen und dachte so ach du Scheiße, damit würde ich gar nicht klarkommen. Und dann habe ich aber gesehen, die sind glücklich, denen geht es gut damit. Ne? Und dann ist für mich irgendwann genau. auch klar geworden, okay, äh, Jakob sagt dann immer, richtig ist das, was funktioniert. Und das ist irgendwie so ein bisschen mein Mantra geworden. Ne? Weil es ist eben nicht für jeden das Gleiche richtig. Und, ähm, und dann habe ich quasi das für mich geschiftet und habe es dann auch so nach außen getragen und gesagt, okay, frag dich jemand um Rat, ja. Dann sag auch alles, was du weißt und denkst. Ne? Stimmt zwar leider nicht für jedes Kind, für jedes Familienmodell äh, überein, aber manche Dinge, ich orientiere mich auch an glücklichen Müttern und denke mir so, okay, ich gucke mir das an. Vielleicht macht die ja irgendwas, äh, was ich mir abgucken kann, aber eben im positiven Sinne. Und... Ähm, das funktioniert dann, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Also weg von Bewerten hin zu schauen, was, was kann man vielleicht mitnehmen. Ja.
1: Und weißt du, auch ehrlich zu sein und offen zu sein, das wirklich auch zu sagen, ich sag ja immer, wenn, wenn ich wirklich kack, eine Kackwoche mit den Kindern habe und irgendwie nichts lief, und mich fragt jemand, auch eine andere Mutter. Ich sag das immer. Ich sage dann immer, also auch wenn die irgendwie sich total daneben benommen haben, das kann ich einfach erzählen. Mir sagen ganz oft irgendwie Frauen immer so krass, dass du bist die einzige, von der ich das weiß, die das so ehrlich erzählt. Und ich so ja, aber wir, wir müssen mal mehr das erzählen, weil ich hatte ganz lange immer da, das Bild, okay, ich bin komplette Versagerin. Nur meine Kinder machen irgendwie in der Arztpraxis irgendwie voll den Schwachsinn. Ja, und alle anderen Kinder benehmen sich. Und dann habe ich aber angefangen zu erzählen und ich habe irgendwann gemerkt, also erstmal so mit meiner Cousine, die dann sagte: Ey, nee, nee, mach dir mal keinen Kopf. Meine Kinder haben letztes Mal auch die Arztpraxis auseinandergenommen. Weißt du, und dann denkst du: Okay, ich bin nicht alleine. Ja. Das ist nicht so, dass ich das nicht im Griff habe. Wir haben es alle irgendwie nicht im Griff, aber auch im Griff und das macht ja was und ich glaube diesen Boden müssen wir auch einfach schaffen weg von diesem echt nee also mein Kind schläft durch oder der, das mit dem Schnuller hat super geklappt was auch immer ey Leute lass uns doch offen drüber reden weil ich glaube das nimmt so viele Hemmungen für mich als ich das erstmal Mutter geworden bin darüber hat auch nie jemand gesprochen und da habe ich so mit meinen Freundinnen nachher drüber gesprochen als mir das überhaupt klar wurde nach einem Jahr du wirst ja nicht nur Mutter du bist auch erstmal so ein Teil deiner Weiblichkeit verändert sich so krass als Frau. So war es zumindest bei mir. Das sagt dir keiner. Alle tun so, als wärst du die Frau, die du vorher warst. Add on, du bist jetzt auch Mutter. Ich finde, das stimmt nicht. Das verändert so sehr dein Frausein. Und du musst auch noch mal in dein Frausein neu reinfinden. Also so ging es mir. Ich gedacht, ich bin nicht die Nina von vorher. Also auch. Aber ist meine ganze Rolle nicht nur Mutter dazu, sondern Frausein an sich verändert sich und ich muss das auch noch mal neu für mich entdecken und, und irgendwie verstehen. Ja. Und diesen, diese Zeit haben wir irgendwie gar nicht, weil so viel Druck einfach da ist und auch nicht offen gesprochen wird. Und das, finde ich, ist eigentlich so das größte Problem. Absolut,
0: weil wir dadurch verlernen ja auch in unserem Urvertrauen zu bleiben, ne? weil wir zu viel nach rechts und links gucken und jeder redet rein. Aber ich glaube, wir dürfen da auch hinterschauen, dass die äh, Leute, die auch ähm, viel äh, sagen und, und eben dieses Verurteilen, das ist ja immer nur ein Spiegel auf sich selbst. Ne? Also ich ähm, glaube, das dürfen wir auch verstehen und da mehr ins Mitgefühl gehen, dass da wahrscheinlich auch eine Mutter spricht, die selbst überfordert ist. ja Und dann eben nicht in die Rechtfertigung, sondern auch vielleicht ein Stück weit ins Verständnis ne? und in so ein liebevolles ähm, Es ist okay. Und ich glaube, da dürfen wir, genau. wir Frauen ähm, ja, mehr zusammenrücken und ja, auch da mehr über den Tellerrand schauen, dass jede Mama anders ist. Jedes, ähm, Manche sind einfach, ich habe immer gesagt, ich bin einfach eine bessere Mama, wenn ich auch mich selbst verwirklichen darf. Ne? Und manche sagen halt, nee, ich genau. brauche das gar nicht. Ich möchte gerne einfach nur mit meinen Kindern zu Hause sitzen. Aber keins davon ist jetzt besser als das andere. Und ich glaube, das liegt genau. auch an unseren äh, südländischen Wurzeln. Wir sind natürlich auch so aufgewachsen. Ne? So, so äh, Wie sagen wir bei uns? ne? Man braucht so ein ganzes Dorf. Und das ist völlig normal, dass das Kind dann bei Oma ist und Cousin ist und Schwiegereltern ist. Und überall ist es aber auch behütet und zu Hause. Und es ist gar nicht weniger, sondern eigentlich für uns ist es mehr. Aber es ist für jeden unterschiedlich.
1: Ich habe letztens, witzig, dass du den Ersatz gesagt hast, letztens gehört, ich weiß gar nicht mehr wo, es gibt ja genau diesen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um Kinder zu, groß zu bekommen oder zu genau. erziehen. Und jemand hatte das jetzt geändert in, die Mutter braucht ein ganzes Dorf <lacht> an Unterstützung, damit sie das gut hinbekommt. Ja. Ne? Also es ist auch das... Und ähm, da bin ich auch total dankbar, weil als Alleinerziehende, ich bin ja keine klassische Alleinerziehende, ich habe ja zum Glück auch ganz viel Hilfe, wohne ja mehr generationshausmäßig mit meinen Eltern zusammen. Also hier sind Oma und Opa auch mit im, am Start, sodass ich auch meiner Berufung nachgehen kann, meinen mein Job machen kann, reisen kann, weil das ist ja in meinem Job ja oder in unseren Jobs ja auch total wichtig, sonst es passiert ja nicht alles irgendwie nur vor der Haustür, in dem einen Büro irgendwie. Ist deine Lieblingsfrage, ähm, ist deine Lieblingsfrage auf dem roten Teppich auch immer.
0: Äh, und wo sind die Kinder?
1: Ich liebe sie.
0: Ich habe dann früher immer, also als sie sehr klein waren, habe ich gerne gesagt im Auto. Aber ich habe das Fenster ein bisschen <lacht> aufgelassen. Und sie haben was zu trinken. Und sie haben die iPads. <lacht> genau, denen geht es total gut. Ist überhaupt kein Problem. Oder wenn ich so Urlaubsvideos auf Instagram poste oder mit den Mädels ein Wochenende weg bin. Aber wo sind
1: denn immer die Kinder? Ich meine, als ob die jetzt irgendwie zu Hause alleine sitzen würden. Ich finde es echt immer so. Versorgen Sinn. sich von alleine. Ich bin da auch, also mich nervt das auch. Also dieses Narrativ auch immer. Und dann ist es ja bei mir auch immer so, ja, alleinerziehend. Und genießen Sie das jetzt heute Abend hier mal endlich wieder Spaß haben. Und ich denke, ja, also, wow, das klingt irgendwie, als wäre ich die ganze Zeit in so einem Gefängnis gefangen. Und dann hätte heute jemand mal die Tür aufgemacht, damit ich mal auf einem Red Carpet rumlaufen kann. Also, und dann immer auch diese Frage, was macht die Liebe? Und ich denke, ist es wirklich alles, worüber wir reden können. Gibt es also, gibt's zur Person, Nina Mogadam, am Red Carpet nur die Frage, irgendwie: was macht die Liebe und wer passt auf die Kinder auf? Und ist das mal schön, jetzt endlich mal wieder weg von den Kindern und auf dem Teppich rumlaufen? Also, das sind so meine. Hm, hm. Das sind so deine Themen. Schön, ja, spannend. Ja. Also, ähm.
0: Es, äh... <lacht> Nein, den Gedanken <lacht> verfolge ich jetzt nicht. Nein, äh, es bleibt schon <lacht> Spannend in der Telenovela um Nina jetzt bin ich aber so Nein, es bleibt spannend in der, in der Telenovela rund um Nina dann Wann wird sie den nächsten Mann kennenlernen? Wer wird es sein? Und wird sie auf dem nächsten Teppich immer noch alleine sein? Nein. Aber wir haben ein tolles Spiel, was ich noch mit dir spielen möchte.
1: Ja. ja oh, und du okay, hast ein das Paket. heißt, ich muss jetzt die Kiste ja, holen. Ja,
0: ne? du darfst das äh, Paket auspacken was du von uns bekommen hast. Und zwar okay. ist es unsere Kategorie und die heißt der Mutausbruch. Der Mutausbruch, Mutausbruch, ja? ganz genau. Okay. Und die habe ich mir ausgedacht, weil ich glaube, dass wir Frauen ähm, manchmal so einen kleinen Mutausbruch gut gebrauchen können. Ja? Also ich glaube, du und ich, wir sind recht... Ähm, recht entspannt und mögen es ja auch so ein bisschen mal raus aus der Komfortzone. Also ich glaube, du bist da ähnlich, weil äh, du magst ja auch ganz gerne mal Sachen machen, die, die, die du noch nie gemacht hast. Ne? So irgendwelche Bestimmt, lustige ja. Shows, teilnehmen oder so irgendwas Spannendes. Aber ähm, ja, viele Frauen denken doch viel darüber nach, sind sehr perfektionistisch und deswegen habe ich gedacht, so ein Mutausbruch ist ganz schön. Mach doch mal auf und da drin in deinem Paketchen findest du drei Umschläge. Die darfst du jetzt mal rausholen. Ja. Und das Glücksrad, ein iPad, das ich jetzt in der Hand habe, wird entscheiden, welches Spiel du spielen wirst. Okay. Es gibt drei Spiele und ich drücke jetzt drauf und wir lassen uns mal überraschen, was du tun musst. Und? Miss President. Öffne mal yes. Miss President. Da steht die Rede deines Lebens. Ach, das ist schön. Das passt doch gut zu dir, liebe Nina. Du hast jetzt, ich werde die Uhr stellen. Du bekommst von mir 90 Sekunden. Und in diesen 90 Sekunden darfst du eine Rede halten zu einem Thema, das, ähm, ja, für das du dich gerne einsetzen möchtest. Hast du schon eine Idee? Warte, gib mir zwei, drei Sekunden ja. Zeit. Mhm. was dir wichtig ist, wo du mhm. sagst, jetzt würde ich gerne mal wirklich mal alles sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Und ähm, du kriegst quasi deinen Raum, deine Bühne. Die einzige Herausforderung ist, ich werde dir innerhalb deiner Rede ein paar lustige Quatschwörter reinhalten, die du dann bitte liebevoll und als würde sie ah. da reingehören, in deine Rede eingliederst. Ach du, okay. Dadurch, dass ihr uns nicht sehen könnt, werde ich die Wörter einmal kurz laut sagen, weil wir sonst ja gar nicht wissen, ob sie vielleicht sonst auch in deine Rede gehört hätten. Und ähm, bist du bereit, liebe Nina? Ich hoffe, ich, ich versuch's mal. Nina Mogadan spricht darüber, wie wichtig der Augenblick ist, das Leben zu genießen.
1: Los geht's. Wir leben jetzt. In diesem Moment, auf diesem wunderbaren Planeten, das ist diese eine Chance, die wir haben, um... Laberbacke. Nicht nur eine Laberbacke zu sein, sondern wirklich die Dinge auszusprechen, bevor der letzte Tag die letzte Minute geschlagen hat, wirklich all die Dinge, all den Menschen zu sagen, die wir lieben, bevor die Chance vorbei ist. Denn manchmal bekommen wir die Chance, einen Elfmeter zu schießen, wenn wir gefault sind. Und die Chance, da sollten wir uns auch dringend konzentrieren und all unsere Energie bündeln, damit das richtig gut wird. Man kann das natürlich auch machen, indem man wie Angela Merkel Bundeskanzlerin wird und versucht, wirklich ähm, weltweit politisch nicht dein Ernst, <lacht> ähm, Einfluss zu nehmen. Sollte man nicht vielleicht unbedingt machen, weil man ein Furzkissen mitnimmt zu politischen Treffen. Kann man aber machen, um einfach mal die Stimmung bei all diesen Politikern, die einen Stock im Hintern haben, rauszuziehen. Und ich finde, Steuerbetrug sollte in Deutschland nicht heftiger bestraft werden als viele andere Straftaten, wie zum Beispiel ähm, Kindesmisshandlung. Ich hasse es, wenn die Klobrille oben ist. Das ist natürlich ein Problem als Jungsmama, aber das kriege ich noch hin. Außerdem würde ich niemals ins Dschungelcamp gehen, sage ich jetzt. <lacht> <lacht> Ich bin ein... Oh Gott, das sieht mich total raus aus meiner Rede. Zum Beispiel, wer wirklich im Moment lebt und sein volles Potenzial lebt in diesem Leben, ist Helene Fischer. Das ist wirklich ein tolles Beispiel. Die Frau hat ihr Talent entdeckt. Sie lebt ihr Talent, ist in ihrer vollen Kraft, in ihrem ganzen Potenzial. Und davon können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Wir müssen jetzt nicht alle Helene Fischer werden und Songs singen, aber sein eigenes Potenzial zu finden, sein Talent und das zu leben. Ähm, ja... Kann man auch machen, wenn man eine Katzenallergie hat, sein volles Potenzial leben. <lacht> Denn man muss ja nicht selber eine Katze haben. Man kann äh, Katzen einfach auch nur streicheln bei Freunden und dann auch wieder nach Hause gehen. Ah, ja, da wären wir wieder bei dem Politischen. Ich bin ja für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt. Ich finde aber ganz schwierig, wenn das so ist, wie das die AfD lebt, wenn es so in den Hass geht und wenn es nur darum geht, politische Meinung so zu äußern, dass man spaltet und zwischen den Menschen Hass verbreitet. Und die Zeit ist um. Die Zeit ist Gott. um. Oh mein Gott. Das ist ja voll schwer. Das hast du super gemacht. Ich wollte eigentlich die Worte
0: reinsagen, aber du warst so schön im Fluss und habe ich gedacht, nee, wenn ich sie jetzt reinsage, dann ist der Fluss durchbrochen. Ich glaube, die brauchst du gar nicht reinsagen, das weiß jeder. Na, man weiß es nicht jetzt immer super. ganz genau. Ich habe noch gedacht, so, oh, was sagt sie jetzt? Ich dachte jetzt, wenn sie sagt, so in den St in Dschungelcamp gehe ich nicht. Es sei denn, Helene Fischer ist mit dabei. <lacht> Geil. Wäre auch noch sehr. Ich schön. habe versucht, immer wieder zurück zu meiner Rede, zu meinem Inhalt zurückzufinden. Aber ich glaube, wir haben ganz viel mitgenommen. Es ist, ähm, das hast du sehr gut gemacht, Nina. Warst du ein bisschen aufgeregt. Danke dir. Es geht. Es
1: geht. Um du,
0: bist, ja, du bist ja schon gut dabei. Das ist natürlich, äh, ist ja nicht so, dass du sonst in deinem Job nicht äh, spontan auch ähm, mal eine, eine Labersbacke sein, sein musst. Ne? Muss. Genau, aber weil du das so schön gemacht hast, darfst du jetzt noch dein Geschenk auspacken. Das ist auch in
1: dem... Ein Geschenk? Ja. Wow. Ein Geschenk, das ich behalten darf? Oder muss ich das mit Mikrofonset set an die nächste Lieblingsfrau schicken? das darfst du behalten. Ne? Das
0: darfst du Egal. behalten.
1: Ach, hier ist ja ganz viel
0: Konfetti ja, mach mal auf. Okay. Meine Lieblingsfrauen müssen natürlich auch, dürfen nie vergessen, dass sie eine Lieblingsfrau sind. Deswegen kriegen sie etwas, das Ach sie behalten dürfen. Und das darfst du dir jetzt mal auf den Kopf setzen. Eine
1: schöne Lieblingsfrauenkrone. Ich bin eine Lieblingsrau leider nur. Nein. <lacht> Aber Dankeschön. schön. Oh. Oh, Mama.
0: Warte, das gibt's doch nicht. Warte, das F ist ab und das L ist ab. Oh nein, da müssen wir jetzt hier uns beschweren bei der bösen Post. Haben wir extra nicht?
1: Knicken. Steht auch drauf. Genau, hier steht auch drauf: zerbrechlich. Aber oh. aber danke schön fürs Dann Geschenk. Dann kriegst du Ach, eine neue. Mal. kriegst
0: du eine neue Lieblingsfrauenkrone von uns, damit ich kann noch probieren, das vielleicht festzukleben. Vielleicht kriege ich das noch zusammen. Stimmt. Dankeschön. Sehr gerne. Sie steht dir auf jeden Fall hervorragend. Du siehst toll Danke. aus. Oh, die Zeit sag, rast, die Zeit rast und wir sind schon fast am Ende Jetzt angekommen. Jetzt sag nicht, wir sind schon fertig. Nein, noch nicht ganz. Ich habe noch eine kleine Schnellfragenrunde für dich. Magst du Schnellfragerunde?
1: Okay, ach, geht so. Ich bin ja so ein, ähm, ach, so ein Kopfmensch, ne? Ich muss ja mal so lange über nachdenken. Aber
0: mach mal. Ja, das schaffst du. Also, meine erste Frage ist: Was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen. Heute mit allem, was du weißt, du triffst die kleine Nina, die ist zehn.
1: Was sagst du ihr? Ich würde ihr sagen, du musst nicht von allen gemocht werden. Du musst nicht um jeden Preis nett sein, damit dich alle mögen. Sei einfach du und die Richtigen werden da sein und dich genau dafür gerne haben. Ach, wie schön. Herrlich. Und dann würde ich gerne
0: wissen, ähm, weil wir ja bei Lieblingsfrauen sind. Ähm, was findest du, ist denn das Aller, Allerschönste daran, eine Frau zu sein?
1: Also, ich finde das total schwer zu sagen. Das könnte ich dir ja eigentlich erst beantworten, wenn ich auch mal einen Tag ein Mann sein könnte, um das besser <lacht> beurteilen zu können. Aber ich glaube, also mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt mit zweimal Mama sein, also dass, dass ich das erleben durfte in diesem Leben, dafür bin ich unfassbar dankbar und das weiß ich sehr zu schätzen diese Schwangerschaften, mitzuerleben, wie Leben in dir wächst. Und äh, diesem Leben eben, also dieses Leben also zu gebären, das war, das ist schon, glaube ich, wirklich eine Erfahrung, die, die würde ich ungerne missen. Und meine letzte Frage ist, wir
0: beide treffen uns in zehn Jahren wieder. Du kommst auf mich mhm. zu und sagst, oh, Susan, krass, zehn Jahre ist es schon her, dass wir bei Lieblingsfrauen waren – und ich meine, wie schön ist es denn bitte, dass sich mh 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 so toll entwickelt hat und heute alles mh 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 ist. Also wir manifestieren ein bisschen. ja. Und um zu manifestieren, sagt man ja die Dinge schon so, als wären sie schon längst äh, so, dass wir uns drauf freuen können. Okay. Und vielleicht in Bezug auf ähm, Frau sein. Du darfst aber auch gerne was anderes wählen, was dir zuerst in den Sinn kommt.
1: Tatsächlich, als du es eben schon noch nicht ausgesprochen hattest, habe ich gedacht, ich würde sagen, Susan, weißt du noch, als ich bei dir bei Lieblingsfrauen im Podcast war, da war unsere Welt so im Chaos, da war so viel Missgunst und Hass und Krieg auf unserer Welt. Guck mal, zehn Jahre später und jetzt stehen wir hier, so viel Frieden, so viel Liebe, überall ist das nicht toll? Das hätten wir doch damals nie gedacht.
0: Schön. Bessere Schlussworte kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, das würde ich gerne so stehen lassen und ich bin gespannt, wenn wir uns dann in zehn Jahren wieder treffen, also dazwischen sehen wir uns hoffentlich bitte noch ganz viel und ganz oft. Bitte, Ja.
1: ich bitte darum.
0: Und, ähm, aber trotzdem werden wir genau das, wirst du das in zehn Jahren zu mir sagen und ich werde zu dir sagen, oh mein Gott und du wusstest es schon damals. Ach, Nina, es war so schön. Es war. Auf Holz. Ja, unbedingt. Es war so viele spannende Themen, so ein spannendes Leben. Ich äh, wünsche mir, dass wir ganz viele Menschen weiterhin inspirieren dürfen mit unseren Gedanken, dass du ähm, weiterhin ja, so viel Fröhlichkeit in die Welt bringst, aber auch trotzdem so viel Aufklärung, was so wichtig ist heute und so, dass du das weiterhin so machst, wie du das bisher gemacht hast und dass wir dich dass ich dich natürlich ganz viel privat sehe, aber die anderen dich ganz viel im Fernsehen sehen, ähm, weil wir brauchen so tolle Menschen wie dich im Fernsehen. Und ähm, ja, deswegen wünsche ich mir, dass wir noch zahlreiche Sendungen mit dir erleben, ob im Unterhaltungsfernsehen oder in, ähm, ja Nee, warte mal, meine Talkshow. Deine Talkshow, gesellschaftlich relevante
1: Themen. Ähm, dann lädst du mich aber so. bitte ein, ja? da möchte ich dann mit dir reden. Also ich, mein Traum wäre ja, das kann ich ja jetzt noch zum Schluss sagen: den Traum haben wir ja beide, das sagen wir ja seit Jahren. Ja, ja. Wie geil wäre es, wenn mal endlich diese Fernsehmacher wach werden würden und uns beide zusammen besetzen? Oh. Ja, was ist denn hier Joko und Klaas? Susan und Nina, würde ich mal sagen. Bitteschön. Bitte schön. So, das lassen
0: wir stehen. Und das Gute ist, also weil die ja alle keine Fantasie haben, diese komischen alten Fernsehhasen. Ja, immerhin hast du braune Haare und ich habe blonde Haare. Vielleicht hilft
1: das. Ja, das müssen wir schon mit noch dazu erwähnen.
0: Leider, leider, ja. Aber wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, das wäre der Knaller. Wir zwei in einer Sendung. Damit gehen wir raus, liebe Nina. Ich danke dir tausendfach und küsse dich. und Ich küsse dich.
1: Bis ganz bald. Bis bald. Dankeschön.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die vierte Folge von Lieblingsfrauen. Die Zeit, die rast immer so schnell wenn man ein richtig gutes Gespräch führt. Danke, liebe Nina. Aber ihr müsst gar nicht mehr lange warten, denn in einer Woche gibt es natürlich schon wieder eine neue Folge, eine neue Lieblingsfrau. Und wenn es euch so gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Feedback da lasst bei Social Media, wenn ihr den Podcast bewerbt oder es weitersagt. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und auch nicht zu vergessen, Lieblingsfrauen spendet mit jeder Folge 1.000 Euro an. An die Arche gemeinsam mit dem Eagles Charity Club. Und zwar an die Mütter der Arche. Ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, ganz egal, wo ihr seid. Dies ist eine Produktion von Santa Hut. Mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt, in einer Welt,
1: in einer Welt.
0: Oh, aller Lieblingsfrau